0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der waterbank Bank AG. Tanken und Heizen so teuer wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Herr Halber, muss man sich daran gewöhnen? Vorübergehend schon, weil wir haben ja jetzt einen Nachfrageboom, der ist ja ganz gewaltig. Alle wollen zeitgleich nach Corona jetzt wieder ordern. Das sorgt nämlich dafür, dass es eine gewisse Knappheit gibt. Das heißt, die alten Marktgesetze von Nachfrage und Angebot wirken. Aber ich bin mir sicher, im nächsten Jahr wird sich das Ganze auch wieder entspannen. Da kommt es wieder zur Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Die OPEC will mehr produzieren. Die Halbleiter werden wieder mehr zur Verfügung stehen. Und es war ja sehr mutig, dass auch Toyota, Intel und Samsung davon gesprochen haben, dass dass sie eine Entspannung bei den Lieferengpässen sehen. Das heißt, das Thema wird uns im nächsten Jahr nicht mehr großartig, dann nicht mehr so groß, als Spiels beschäftigen. Und das Schöne ist auch von der Inflation her, Inflation ist ja mal ein Vergleichsfaktor, jetzt mit dem letzten Jahr. Im nächsten Jahr, wenn die deutsche Mehrwertsteuer quasi keine Rolle mehr spielt, wenn die Rohstoffpreise sich wieder stabilisieren, bekommen wir auch eine deutliche Entspannung bei der Inflation.
0: Also Stagflation ein sich selbst ausgleichendes Geschäft, könnte man fast sagen, wenn die Inflation durch zu hohe Nachfrage kommt und zu wenig Angebot, wenn das das Angebot steigt und die Nachfrage vielleicht sogar sinkt. Wir haben Konjunkturdaten bekommen, die wieder ein bisschen nach unten zeigen. Gleicht sich eine
1: Stackflation, von der gerade viele sprechen, dann von alleine aus? Ich mag den Begriff Stagflation überhaupt nicht. Das ist ein Modebegriff geworden, einfach um wieder die Gazetten zu füllen. Wir haben im Augenblick eine technische Konjunkturdelle. Das ist für mich der klare Begriff, die aber im nächsten Jahr eben auch technisch wieder behoben wird. Weil wir haben ja hohe Auftragsbestände, auch bei der deutschen Industrie. Die können eben nicht abgearbeitet werden, weil Halbleiter fehlen. Aber sobald die da sind, wird auch ausgeliefert. Das heißt, wir haben jetzt eine Konjunkturdelle und im nächsten Jahr bekommen wir eine deutliche Konjunkturbelebung. Das zeigen ja auch alle Wirtschaftsforschungsinstitute und der Begriff Stagflation lassen wir einfach
0: mal stecken. Man diskutiert jetzt über Steuersenkungen, Tankgutscheine, Heizgutscheine und so weiter. Selbst Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer schaltet sich ein und sagt, dass die Bundesregierung bei 2 Euro Spritpreis einschreiten muss. Und ich habe Sie kürzlich im Fernsehen gesehen, wo Sie auch gesagt haben, man muss auch mal an die denken, die nicht so viel Geld in der Tasche haben. Sind solche Maßnahmen denn gangbare Lösungen oder braucht man das
1: gar nicht, weil sich es wie gesagt bald von alleine regelt? Es sind erste Schritte. Natürlich sollte der Staat zuerst mal seine Abgaben senken. Wenn ich sehe, dass der Staat ja in Deutschland bei Strompreisen, glaube ich, bei 50 Prozent mittlerweile zuschlägt, darf er einfach mal sagen: So, das war's jetzt. Die Umlagen werden mal vorübergehend auf Null gesetzt. Das ist wichtig. Energiesteuern werden runtergesetzt. Das muss man eben dann auch machen. Wenn man soziale Aspekte ernst nimmt, das will ja eine neue Regierung, eine wahrscheinliche Ampel, dann muss man das machen. Das ist aber der erste Schritt. Der zweite Schritt ist sicherlich, dass Europa gemeinschaftlich sagt, wir kaufen wie die Musketiere einer für alle, alle für einen gemeinschaftlich an den großen Energiemarkt der Welt ein und mehr Nachfrage macht zu haben. Zweitens. Drittens, man muss in den guten Zeiten, das hatten wir im letzten Jahr, als ja rein technisch betrachtet der Ölpreis sogar negativ war, dann muss man bunkern, bunkern, bunkern. Das ist das Eichhörnchen-Prinzip. Wann macht man vorbeugende Maßnahmen? Natürlich in der guten Zeit nicht in der schlechten Zeit und vierter ganz wichtiger Punkt. Die Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen, da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Wenn wir in Deutschland zeitgleich Atomkraft und Kohlekraft runterfahren, das ist schon sehr sportlich, meine lieben Damen und Herren äh, Politiker. Da muss man schon sehen, dass man auch relativ schnell, wenn man dann erneuerbare Energien haben möchte, Photovoltaik, Windkraft, auch die Genehmigungsverfahren schneller durchziehen, damit das auch eben klappt. Und dann bitte nicht heucheln. In Engpässen, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, wird man dann wahrscheinlich klammheimlich französischen Atomstrom importieren nach dem Motto, er kommt aus der Steckdose, er spricht ja keine Sprache, man kann so gar nicht feststellen, woher er ist. Das ist dann Heuchelei. Also man muss schon für Energiesicherheit sorgen, denn wir wissen alle, Digitalisierung braucht deutlich mehr Strom, als wir uns heute vorstellen können.
0: Stichwort Materialengpässe. Die Wirtschaftsinstitute in Deutschland legen die Herbstprognose vor und da wird jetzt mit weniger Wachstum gerechnet. Heute liest man im Handelsblatt von insolvenzgefährdeten Unternehmen. Über 20 Prozent der Autozulieferer sollen da gefährdet sein, vor allen Dingen die Kleinen. Über 15 Prozent Transportausrüster und mehr als 10 Prozent des
1: Dienstleistungssektor. Kommt das dicke Corona-Ende erst noch? Also ich glaube, der Staat wird dann hier wieder helfend einspringen, die gewisse Zeit, bis sich eben diese Lieferengpässe dann behoben haben. Wir haben ja keine Konjunkturkrise im klassischen Sinne, sondern eben eine technische. Wir haben sie eben erläutert, dass einfach die Rohstoffe, die Vorprodukte fehlen. Da wird der Staat einspringen. Eine neue Regierung wird natürlich jetzt hier nicht direkt sich schlecht dem Publikum, Wahlpublikum, Unternehmen und ihren Angestellten, dann Arbeitnehmern zeigen wollen. Aber im nächsten Jahr bin ich mir sicher, wenn dann eben geliefert werden kann, dann ist das positiv. Und der Arbeits Markt scheint sich ja auch in der Tat dann im Hinblick weiter zu bessern. Also von daher würde ich das Thema jetzt nicht so hoch ansetzen. Wir müssen über den Winter kommen. Das ist so diese klassische metaphorische Vorstellung, über den Winter kommen, aber im Frühling wird es besser oder wie hätte es mein allseits beliebter Hamburger Rocker, der sagte, hinter dem Horizont geht es weiter, Udo Lindenberg, ja, dann wird es auch wieder besser.
0: Ja, an der Börse ist es ja eigentlich schon viel besser geworden. Wenn wir jetzt mal nur den DAX uns anschauen, dann ist der relativ unbeeindruckt von all diesen Themen. Heute wird ein Monatshoch erreicht und dieser Rücksetzer, den wir letzte Woche hatten, der sich ein bisschen wie der Start einer Korrektur angefühlt hat, scheint doch eher eine Bärenfalle gewesen zu sein. Diesen Begriff zumindest habe ich jetzt schon in den letzten Tagen immer mal gehört. Warum kann die Börse nicht schocken?
1: Ja, wir haben natürlich durchaus bei den Krisenfaktoren auch Entspannungseffekte, China Evergrande. China wird natürlich nicht zulassen, dass aus dieser Immobilienkrise, die sicherlich massiv ist, da wird man nicht zulassen, dass es Überschwappungseffekte auf die Realwirtschaft Chinas gibt, was auch die, die Machtposition gegenüber Amerika erschwächen würde. Also das wird man auch mit Mitteln der Notenbank China begrenzen. Das ist eines. eine. Das zweite ist, wir haben jetzt gehört, dass in Amerika, seien es der US-Notenbank, eben so getäpert werden könnte, dass Mitte des nächsten Jahres eben dann keine neue Liquidität mehr in die Märkte kommt. Das scheint die macht aber nicht zu so schocken, weil es homöopathische Drosselungen sind, ja, und wenn man dann auf den Nasdaq schaut, auf Gold oder auf die Renditen, die sehen das entspannt, weil sie davon ausgehen, es geht langsam, es ist genügend Liquidität da, wir ersaufen immer noch Liquidität und wir wissen alle, wenn es mal hart auf hart kommt, gibt es das Naturgrundgesetz, ja, quasi das Grundgesetz der Börse ist die Not am größten, die Notenbank am nächsten, das funktioniert dann auch. Und das Thema Konjunktur, es kommt im nächsten Jahr dann immer besser, dieser Börsen Kalauer Börse bezahlt. Zukunft macht sich hier dann auch bezahlbar und wir haben es eingangs schon besprochen, die Engpässe bei Rohstoffen und bei Vorprodukten werden sich mindestens entspannen.
0: Ja, Stichwort China nehme ich doch gleich auch noch mit. Die Regulierungswut in allen möglichen Branchen, also wir haben ja nicht nur Evergrande, wir haben die Gaming-Branche gehabt, wir haben die Bildungsbranche gehabt und die große Frage, wer kommt als nächstes dran? Wir haben den Immobiliensektor, der vielleicht gegen die Wand gefahren wird. China-Investments haben auf jeden Fall ganz schön Risiko und viele haben sich da zurückgezogen. Wie beobachten Sie das, was gerade in China generell passiert?
1: Ja, China hat ja den Feldversuch gemacht, seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Sozialismus mit Marktwirtschaft zu kreuzen. Sie stellen jetzt fest, die Marktwirtschaft ist zu groß geworden. Gerade im Social-Media-Bereich ist natürlich die Gefahr groß für die KP, die ja Macht erhalten will, auf Teufel komm raus, dass natürlich Social Media auch mal so ein rauslässt und damit ja ein Milliardenvolk so ein bisschen gegen die KP aufbringen könnte. Das will China nicht. China will die absolute Kontrolle. Und das machen sie auf Kosten von Wirtschaftswachstum, weil sie Angst haben, erst mal da der Volks Unmut dann toben sollte oder wenn das Volk ein bisschen freier wird, dann könnte es gefährlich werden für die KP. Also von daher wird China grundsätzlich wieder staatswirtschaftlich sozialistisch reinschneiden. Das macht ist für China dann ein Problem. Ist dann eine Blackbox, macht den chinesischen Aktienmarkt nicht attraktiv. Da müssen wir sich zuerst mal abwarten, was passiert. Da würde ich dann sagen, da nehmen wir die Ersatzbefriedigung, die wir ja in Europa und vor allen Dingen in Amerika im Hightech-Sektor finden. Amerika freut sich im Augenblick wahrscheinlich für den Schneekönig, dass China seine großen Konzerne runterfährt, äh, an die Kandare nimmt, ja, das ist für Amerika natürlich dann toll. Und, das muss man auch sagen, Amerika wird es nicht so machen wie China und seine Hightech-Werte zerschneiden, weil natürlich Hightech-Werte im großen Maße auch. Eine geopolitische Macht darstellen. Ich formuliere das immer so, wenn China auf die Idee käme, irgendwann Taiwan zu besetzen, wird natürlich Amerika niemals einen Krieg deswegen riskieren. Aber Amerika setzt darauf, auf die Kriegsführung wirtschaftstechnologisch nach vorn zu bringen. Und da wird man die amerikanischen großen Hightech-Konzerne sicherlich gewähren lassen und die sind schlau genug, gewisse rote Linien nicht zu überschreiten.
0: Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass China wohl kaum fallen oder scheitern wird. Daran kann niemand Interesse haben, vor allen Dingen Nein. nicht Deutschland. Dafür sind wir viel zu abhängig, dass da die Wirtschaft läuft. Ist ja so ein bisschen das
1: Szenario, wenn wir fallen, reißen wir euch alle mit, oder? Ja, China wird nicht fallen. Wie gesagt, China möchte auf keinen Fall Unruhen äh, bei seinem Milliardenvolk haben. Da ist ja auch vieles auf Kante genäht, auch die Finanzierung zum Beispiel. Und da wird es relativ schnell unruhig, wenn man diese Vision Wirtschaftswachstum, persönliches Wohlbefinden nicht mehr haben könnte. Und natürlich auch, wie gesagt, äh, im Wettstreit äh, der Systeme China gegen die USA würde mehr zurückfallen. Also von daher wird China natürlich alles unternehmen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Es wird aber sicherlich, was die deutsche äh, Industrie angeht, wir werden nicht mehr im mühelos jede Kuckungsuhr nach China verkaufen können. Vielleicht wäre das mal ein Anhaltspunkt für eine neue Regierung zu sagen, was müssen wir denn machen, um unsere inneren Qualitäten in Europa, in Deutschland, unsere Wirtschaft zu stärken, damit wir ohne China das Land des Lächelns sind.
0: Wenn man jetzt aus Investorensicht denkt, dann könnte man ja sagen, wenn China sich jetzt bald wieder erholen wird und die Kurse gerade so runtergeprügelt wurden, dann wäre das doch jetzt eigentlich eine super Einstiegschance.
1: Ja, aber China ist eine Black Box. Sie wissen nicht genau, was da läuft. China hat da keinen offenen Kapitalmarkt. Das kann man am Beispiel festmachen. Westliche Banken sind bei der Immobilienfinanzierung so gut wie nicht dabei. Warum? Weil China nicht möchte, dass man sieht, wie da Immobilien gebaut werden, mit welchen Mitteln beziehungsweise auch mit welchen finanziellen und strukturellen Bedingungen. Das will man nicht. Also von daher ist es eine Black Box. Da sind wir ja offen wie ein Scheudentor in Europa und Amerika, weil über alles berichtet wird. Also Informationen Kapitalmarkt, das gehört zusammen. Von daher hat hier China, muss China aufpassen, kann Handicaps haben. Ich würde noch mal abwarten, man hat das im Blick, ich schaue auch jeden Tag drauf. Wenn es natürlich wieder sich etwas stabilisieren sollte, kann man wieder etwas vorsichtig reingehen. Aber ich möchte schon wissen, was in einer ja, Überraschungstüte, ja, in einer Wundertüte ist. Mit ja. Überraschungseis kann man ja sagen, man weiß zwar Schokolade ist drin, aber welches Spielzeug drin ist, das weiß ich nicht.
0: Dafür gibt es ja die Berichtssaison, da können wir genau reingucken, was für Spielzeuge oder was für Überraschungen in den Bilanzen der Unternehmen drin sind. Momentan habe ich nach unserem Gespräch so ein bisschen das Gefühl, viele Probleme, aber die Börse geht trotzdem weiter, der Börse geht es trotzdem gut. Könnte eine Berichtssaison das
1: verhindern? Nein, die Berichtssaison hat das in der Tat doch nie verhindert, sind wir doch ehrlich. Wir haben doch seit ja 2008 politische Börsen, querstrich geldpolitische Börsen. Das ist die große Welle, die die kleinen Wellen, auch Unternehmensnachrichten eigentlich dann mitnimmt. Aber wenn wir schon über die Berichtssaison sprechen, die Banken in Amerika haben ja durchaus positiv berichtet, wenn wir JP Morgan sehen, die haben die Kreditrückstellungen runtergefahren, was ein klarer Beweis dafür ist, dass sie im nächsten Jahr mit einer besseren Konjunktur, also mit einem Wiederanfahren dieser Konjunkturdelle, mit dem Ausbeulen der Konjunktur, das ist positiv. Die Unternehmen aus dem zyklischen Bereich werden sicherlich davon berichten in der Vergangenheitsbewältigung, dass es schwierig gewesen ist. Aber ich gehe davon aus, dass hier der Blick nach vorne durchaus positiv ist. Man wird verweisen auf den Rohstoffmangel, Vorprodukte, das klappern gehört zum Handwerk, man möchte auch nicht zu so optimistisch sein. Das ist ja alle der gemeine Trick nach wie vor eben von Unternehmen bei der tatsächlichen Bekanntgabe zukünftiger Quartalsberichte positiv überrascht zu haben ja und nicht negativ. Also von daher sehe ich das nicht als die große Gefahr. Ich gucke weiter auf die Konjunktur, auf die Notenbank, die uns weiterhin beschützt. Das ist die Schutzpatronin nach wie vor, die Geldpolitik für die Aktienmärkte. Da brennt nicht sehr viel an, im Sinne, dass wir eine schöne Alternativanlageform in der Form hohen Zinsen bekommen. Die Inflation wird immer oberhalb von Renditen und Zinsen liegen. Also von daher ist das Brot- und der anlagen pro Aktien dabei. Den Rest müssen wir da über die Branchen abfedern. Es gibt mehr, ein bisschen mehr Schwankungen. Das aber auch dazu und dann gibt's da gibt es ja ein wunderbares Rezept. Man könnte fast sagen, gibt es da nicht aus bei Ratio Farm? Also sozusagen auch in der Finanzindustrie. Ja, regelmäßige Aktiensparpläne, Wenn ich jetzt, wann dann? Also Herr aber vielen Dank für die Einschätzung. Bitte sehr. Das
0: Basenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.